0: Нам сумно, бо ліс вмирає. Клімат змінюється. Світу потрібен ліс. Нам він потрібен і нашим дітям теж.
1: Говорить в інтерв'ю The Guardian Хандеха Ваканамура з племені Мура, яке живе в дощових лісах Амазонії. Вони палають з кінця липня. Ліси Амазонії населяють близько мільйона корінних мешканців. Бразильський державний космічний центр з початку цього року зареєстрував майже 80 тисяч осередків займання. І це на понад 80% більше, ніж в минулому році, заявили в агентстві. Більшість осередків знаходяться у районі басейну Амазонки.
0: Я думаю про майбутнє покоління, наших дітей та онуків. Ми не будемо дихати тим самим повітрям, яким ми дихаємо сьогодні.
1: Розповів Марцело з племені Парінтінтін в Амазонії. Попри те, що ліси палали, привернути увагу до проблеми вдалося не одразу. Одна з причин цього – політична, але про це згодом. Говорити про пожежі почали відкрито 20 серпня. На той момент ліси палали вже два тижні. Тоді небо в одному з найбільших міст Бразилії, Сан-Паулу, застелив чорний дим. День наче перетворився у ніч, пишуть місцеві мешканці у Твіттері. Чудова фотографія нічного життя Сан-Паулу? Ні, це у третій годині дня. Зібрана в той день у пляшку дощова вода була чорною. Вона пахне димом, писали люди. В Інституті біологічних наук Університету Сан-Паулу дійшли висновку, що вода почерніла через концентрацію золи та попелу в атмосфері. Місто розташоване на тисячі кілометрів на південь від дощових лісів. Проте деякі експерти вважають, що дим дійшов з Амазонії. У Бразильському державному космічному центрі втім в перші дні сумнівалися, що дим міг подолати таку відстань і не розсіятися. Хай там як, а користувачі у Твіттері пов'язали затемнення і дощ з пополом і пожежами в лісах Амазонії. Соцмережі вибухнули з закликами загасити вогонь. Хештег «Pray for Amazonia» – «Молися за Амазонію» – набрав популярність. Мільйонери знаменитості та корпорації просять світову спільноту «втрутитися так актор Леонардо Ді Капріо написав в інстаграмі 22 серпня. Страшно подумати, Амазонка – найбільший дощовий ліс на планеті. Він продукує 20% земного кисню. Інакше кажучи, легені світу палають останні 16 днів. І це практично не висвітлюють ЗМІ. Чому? Президент Франції Еммануель Макрон теж написав у Твіттері про пожежі у легенях планети, 20% кисню, і пообіцяв підняти цю тему на саміті Великої Сімки. Відтак 26 серпня Сімка виділила 22 мільйони євро на на боротьбу з вогнем, а Сполучені Штати надали Бразилії п'ять літаків у користування. Про те, які ж причини загорань, розкажу далі. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, я його ведуча Аліна Білобра. Сьогодні розповім, чим світу загрожують пожежі в лісах Амазонії, Сибіру та Арктики, а також чому лисіють Карпати і чи бачать проблему знеліснення в Україні Держлісагентство. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Міністр навколишнього середовища Бразилії Лікардо Салес повідомив, пожежі в Амазонії виникли, бо немає опадів, є вітер і спека. Однак кліматологи звертають увагу, що Амазонія відрізняється від сухих чагарників у Каліфорнії чи в Австралії. Тому на їхню думку, справжні причини пожеж це люди. Новий президент країни Жаїр Болсонару пообіцяв своїм виборцям розвиток економіки та зростання рівня життя. На відміну від попереднього уряду, який забороняв вирубки лісів в Амазонії під потреби сільського господарства, Болсонару пішов на зустріч фермерам і лісорубам і послабив контроль за вирубкою. І ось тут починається найцікавіше. Минулого місяця Болсонару звільнив голову Бразильського державного космічного центру. Той попереджав президента про можливі наслідки такої політики, а також розповів про масові знеліснення Амазонії. Болсонару не вірить у проблеми знеліснення, як і змін клімату, так само, як і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
0: Якби паризька кліматична угода була б хорошою, американці з неї б не вийшли. Ми все ще підтримуємо цю угоду. І якщо доведеться з неї вийти, все залежатиме від того, хто на нашому боці. Адже я можу вступити в певну битву, тільки чітко розуміючи, хто за мене. В мене не так багато влади, як думає дехто. Я б дуже хотів її мати, але в мене її
2: немає.
1: Тож поки Болсонару був не надто занепокоєний. Хто займається підпалами, достеменно невідомо, але є кілька гіпотез. Активісти та захисники лісів в Амазонії вважають, фермери підпалюють угіддя, аби потім освоїти їх під поля та забудови. Вони говорять, це все через послаблення контролю з боку президента. Больсанару свою причетність до пожеж заперечує і натомість звинувачує активістів та громадські організації у підпалах. Говорить, вони ведуть війну проти президента. Втім, доказів, своїм словам, він не наводить. У Грінпіс вважають, бразильські пожежі
0: катастрофічні. Це не просто спалювання лісу, це майже кладовище, бо все, що можна побачити, мертве. Ліси Амазонії надзвичайно важливі для водної системи всього континенту. Тож, якщо ми вирубуємо ліс, за кілька років у нас не буде дощів на півдні країни.
1: А це призведе до змін клімату, тобто до такої ж погоди, як в Африці, яка знаходиться на тих же широтах, що й Бразилія. Корінне населення боїться вимирання, говорить северіно з племені Партінтін.
0: Якщо цю землю не зберегти, люди, що живуть тут, як і все інше, припинять своє існування.
1: Ліси Амазонії є домівкою для мільйонів видів рослин і тварин, а також корінного населення – індіанців. В усій Бразилії їх проживає близько мільйона. Раймундо Мура з племені Мура, яке проживає в лісах Амазонії, вважає, підпали спрямовані проти корінного населення, повідомляє The Guardian.
0: Те, що тут відбулося, жорстокість проти нас, це шкідливий вплив на життя, це руйнування. Усі ці дерева мали життя, їм усім потрібно було жити, кожному на своєму місці.
1: Ситуація погіршується, говорить Хандеха Ваканамура з того ж племені.
0: Ми чинили опір протягом багатьох років. Коли не було доступу по дорогах, коли тільки провели електрику, коли почалося вторгнення. З кожним днем ситуація погіршується. Знеліснення, знищення, вторгнення, вирубка лісу.
1: Місцеві готові боротися до смерті за власну землю.
0: Те, що тут відбулося, жорстокість проти нас. Це шкідливий вплив на життя. Це місце дає нам силу. Якщо потрібно, я продовжуватиму до останньої краплі крові.
1: Ситуація трохи нагадує пожежі в Сибіру на початку цього літа. Як повідомляв Інтерфакс, основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. І загоряння гасяться тільки в разі загрози населеним пунктам або об'єктам інфраструктури. Радник голови Рослісгоспу Олександр Агафонов пояснював, це так Дивіться самі. Найближча точка базування літака-танкера у 500 кілометрах від пожежі в Тайзі. Він летить туди, назад, скидає невеликий об'єм води. Ми розоримося використовувати авіацію для таких цілей. Тож у Росії пожежі не гасили перші кілька тижнів взагалі, допоки вони не набули міжнародного розголосу. Відтак президент Франції Еммануель Макрон пригрозив Бразилії, що заблокує торгівельну угоду країни з Європейським Союзом, якщо бразильська влада не докладе зусиль, щоб врятувати ліси, пише BBC. Ірландія та Фінляндія підтримали Макрона. В неділю 25 серпня Болсонару пообіцяв залучити 43 тисячі військових для гасіння пожеж. А 26 серпня країни Сімки вирішили дати 22 мільйони євро на боротьбу з пожежами в Амазонії. Макрон пропонує надати міжнародний статус лісам, оскільки, за його словами, Амазонія – це легені планети. Франція входить в число країн безпосередньо занепокоєним тим, що відбувається. Навряд чи такої реакції хотів Болсонару від міжнародної спільноти. Аби зрозуміти масштаби, я вирішила перевірити факти. Тож, чи правда, що тропічні ліси Амазонії – це легені планети і виробляють 20% кисню? І якщо їх не врятувати, ми задихнемося. Насправді, цифри різняться значною мірою від досліджень. Екологічні організації говорять про 20%. Вчений доктор Джонатан Фолі вважає, Амазонія виробляє близько 6% всього кисню. Адже частину кисню споживають тварини, люди та рослини в лісах. За словами Фолі, половину усього кисню виробляють рослини на землі. Іншу половину – океани. За його підрахунками, усі тропічні ліси світу разом виділяють половину всього кисню, який продукує суша. А сама Амазонія виробляє тільки 6%. Тож вчений вважає, за кисень не варто переживати, тим паче, що згорілі ділянки засіють культурами, які теж продукують кисень. Але ж навіть 6% від усього кисню планети – це багато.
3: Екосапіенс – програма про свідоме життя на планеті.
1: У липні пожежі спричинили виділення в атмосферу близько 100 мегатон вуглекислого газу, пише BBC. За даними КЕМС, стільки ж вуглецю викинула Бельгія у 2017 році. А тут дані лише за один місяць пожеж в Сибіру та Антарктиці. І тоді навіть ще не палали такою мірою ліси Амазонії. Чи дійсно пожежі можуть змінити клімат, я запитала в експерта Всесвітнього фонду дикої природи в Україні Андрія Плиги.
2: Пожежі справді є характерним для певних типів лісу. В першу чергу, мова йде про якісь там, сухі регіони, але не тільки. Так? Тобто, є певні типи лісу, для яких пожежі абсолютно нормальними, і ліс після них нормально відновлюється. Ось. Але це не властиво всім лісам. Отразу нюанс. Стосовно пожеж в Сибіри, ну, перший очевидний глобальний наслідок масштабних пожеж – це великі викиди великого газу в атмосферу, ось, що сприяє глобальному потеплінню. Мова може йти лише про цифри, скільки буде викинути і так далі. Там певна проблема... Ну, на локальному рівні, тобто знищення лісу, це однозначно призводить до загибелі там, і тварин, і рослин. Хоча, знову ж таки, якщо мова йде про сибірські ліси, взагалі про тайгу, в принципі, пожежі там відбувалися завжди з тою чи іншою періодичністю. Тобто питання, знову ж таки, їх масштабів, розмірів.
1: Керівник протипожежної програми Грінпіс Росії Григорій Кускін говорить, розігріті маси гарячого повітря і диму піднімаються, і це утворює стійки розігріті шапки над величезними територіями. Вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів, циклонів, змушуючи дощі обходити ці місця стороною. Це може спровокувати повені в інших районах. Проте вплив від глобального потепління можна простежити на льодовиках. Так, 18 серпня ісландський геолог Одур Сігурдсон оголосив про зникнення льодовика Ойяк-Юдель. Йому було понад 700 років. У неділю геолог очолив церемонію прощання і приніс свідоцтво про смерть колишнього льодовика. Близько ста людей піднялися на вулкан, де раніше був льодовик. Діти встановили на місці меморіальну табличку із написом «Ок – це перший ісландський льодовик, який втратив цей статус. Очікується, що в найближчі 200 років всі наші льодовики підуть тим же шляхом». Цей пам'ятник є визнанням того, що нам відомо, що відбувається, і ми знаємо, що потрібно зробити. Тільки ви дізнаєтеся, чи вдалося нам зробити це. Скільки лісу палає в Сибіру та Амазонії в цьому році, поки достеменно невідомо. Є попередні цифри, адже пожежі тривають. BBC пише, у Сибіру палають 3 мільйони гектарів, показують дані космічного моніторингу. Це як 2700 футбольних полів. Розмір пожеж в Амазонії та Арктиці поки важко обрахувати. Точні цифри будуть згодом. Ліси наразі займають близько 30% світової суші, повідомляє National Geographic. Щороку земля втрачає 7,5 мільйонів гектарів лісу. Це 27 футбольних полів щохвилини. Про це свідчать дані Всесвітнього фонду дикої природи. За даними Держлісагентства України, загальна площа лісових ділянок країни становить майже 10,5 мільйонів гектарів. Лісистість України складає майже 16%. Держлісагентство відповідає за 73% лісового фонду країни. Причини пожеж в Україні – підпали, говорить експерт Всесвітнього фонду дикої природи в Україні Андрій Плига.
2: Ну, абсолютна більшість пожеж, які виникають в Україні, вони викликані людиною. Абсолютна більшість пожеж, це якби, не підлягає сумніву. А питання лише в тому, чи вони викликані там, спеціальними підпалами, чи там, якби, неумисно. А, ну, мені здається, що більшість пожеж викликана неумисно, через різні, часто через дуже не зовсім коректні традиції. Наприклад, у нас традиція в Україні є спалення трави. Навесні, або спалені листя. На весні, весни, вся Україна в диму, все палає, всюди палять траву, всюди палять листя. І дуже часто пожежа виходить з-під контролю. Як правило, вона навіть не контролюється. Хтось запалить траву десь там на узлісі і пішов. Пішов собі кудись, потім пожежа йде далі в ліс. Тобто, це проблема, мені здається, номер один в плані причин виникнення пожежі в Україні.
1: В Україні представлені різні типи лісу: хвойні у високогір'ях Карпата на полісі, різноманіття мішаних та листяних і чагарникові ліси середземноморського типу на південному березі Криму. Частина лісу підходить для промисловості. Лісу заготівлі за різними критеріями: діловий, напівділовий та дров'яни ліси. Всього в Україні за встановленими нормативами вирубують 20 мільйонів кубометрів. Лісу на рік. За даними Держлісагентства, незаконні рубки цього року складають 75 тисяч кубів. І це більше, ніж торік. Боротися з ними потрібно системно, говорить заступник директора агентства Володимир Бондар.
3: Боротися з незаконною рубкою в першу чергу треба через унеможливлення незаконної реалізації, незаконної переробки. Якщо ми, допоки ми будемо мати не можливості незаконно реалізувати, верніше, законно реалізувати незаконний спосіб заготовлену деревину, допоки ми будемо мати незаконні рубки. І ніякі лісівники і правоохоронні органи тут не зможуть ну, 100% точністю діяти, тому що я ще раз скажу, величезні площі.
1: Плани рубок визначають здійснюється на 10 років вперед.
3: То підприємство має так би мовити десятирічний план. Воно може в один рік виконати більше, в один рік виконати менше, але протягом 10 років підприємство собі планує, що от саме ці насадження, вони мають бути заготовлені, мають бути забрані, а на їх місце мають бути висаджені нові ліси.
1: Щорічні плани доводиться коригувати відповідно до обставин негоди. Наприклад, у Житомирській області у травні буревій повалив понад 100 гектарів лісу. Держлізагентство у такому випадку перевіряє повалені дерева, відсортовує стовбури, придатні для деревообробки від вугільного дерева, і вивозить все. Пізніше або залишає ділянку на самовідновлення, або засаджує молодими деревами. Інші негоди – пожежі. Підпалене дерево непридатне для деревообробки. Продати його можна лише на вугілля. Минулого року у нас зафіксували зростання пожеж на 80% порівняно з попередніми роками. Пожежі стосуються не лише півдня, а й півночі та заходу. До України розповідає експерт Всесвітнього фонду дикої природи в Україні Андрій
2: Плига. Якщо мовити про полісся, про лісову зону, то пожежі ну, певною мірою пов'язані із мальорацією і змінами клімату. Полісся раніше було заболоченим регіоном, дуже великий відсоток займали болота. Вони майже всі були мальоровані, тобто осушені протягом радянського союзу. І це призвело до подібного рівня ґрунтових вод і до осушення ґрунтів. І якщо раніше там здебільшого були якісь вологі певні ґрунти, то тепер вони всі осушені, і, зокрема, те саме стосується і торфовищ. І такі території значно легше підлягають вогню ну, починають горіти. А на торфовищах вогонь взагалі спинити дуже важко. Ми постійно чуємо про пожежі навіть біля Києва у заплаві річки Ірпінь, у заплаві річки Здвиж. Раніше це були дуже великі такі заболочені заплави з великими болотами, і пожежі там ну очевидно, що виникали, але вони не могли набути великих масштабів. Зараз ці заплави повністю осушені. Відповідно, ґрунт сухий, і будь-яка пожежа може одразу набути дуже великих і там масштабів. І така ситуація, властива, всьому полісу. Ось маліорація це перша причина. А друга причина це зараз відбувається ну, там, зміна клімату, скажімо так. Тобто, в цілому а, є тенденція до того, що зменшується кількість опадів з року в рік, а температури стоять більшими з року в рік. В цілому є нюанси, в цілому така тенденція. І це теж призводить до, вже призводить до того, що на полісці багато боліт, які не були мальюровані, які не були осушені, вони за останні кілька років висохли. Не всі повністю, деякі частково, але рівень води в цілому сильно впав. Знову ж таки, це фактор, який сприяє пожежам.
1: Причини підпалювання можуть бути різні. Спалений ліс звільняє простір, який можна використати, говорить експерт Андрій Плига.
2: На полісі також можливі підпали. Одна з причин, яка, от, моя суб'єктивна думка, по якій починалися деякі великі пожежі, це видобуток бурштину. Оскільки під час видобутку бурштину іноді, там, де є густий доволіпідлісок, Люди, які працюють видобутком видобутку баштину, вони е, спалювали цей підлісок, що він не заважає працювати. Або це були, можливо, це невмисні були пожежі, але так чи інакше пожежі, які були біля колондайків. І це інколи переростало в дуже велико, великомасштабні пожежі. Наприклад, в 2016 році, навесні, ми були в Олевському районі, я і своїми колегами, і ми там... Побачили сліди відносно свіжої пожежі, яка від... ну, як свіжа, яка відбулася відповідно в кінці літа минулого року, тобто це був 15-й рік. І ми там далі подивилися динаміку по супутникам знімкам, і пожеж... під пожежу підпала 25 квадратних кілометрів лісу. Це не все була пожежа верхова, переважно це була низова пожежа, але вигоріли колосальні масиви лісу. І знову ж таки, аналіз супутників знімків показує, що було два джерела загоряння з обох сторін дороги. Відповідно, є підозра, що це був підпал. Я не можу це аргументувати, сказати, але, принаймні, згідно зупинку знімки, в один той самий день з'явилися два джерела вогню з двох сторін дороги. І це в регіоні, де, знову ж таки, в тому самому районі, де відбувається буштиновий промисел. Співпадіння чи ні, але тим не менше багато лісу вигоріло.
1: Прогалини в лісах Карпат – це не результат пожеж, а людської діяльності. Андрій Плига говорить, дерева всихають.
2: У нас в Карпатах, зокрема, спостерігається тенденція масового всихання хвойних лісів, смерекових лісів, які були посаджені в низькогірному поясі. Там не раніше були букові ліси, наприклад. Так? І відповідно, Вони ростуть на зовсім їхній природній зоні, і вони, в таких випадках ліс він більш уразливий до... Там, різних хвороб, до змін клімату, до різних там, аномалій. Так? І в Карпатах зараз спостерігається тенденція всихання цих ілинових е, насаджень. Відповідно, е, слідуючи за цією тенденцією, вас починають суцільні санітарні рубки і вирубувати ліси, Іноді на великих площах.
1: Незаконні та законні рубки у великих масштабах у Карпатах. Ось основна причина великих галявин там, де раніше був ліс. За міжнародними нормативами, ті рубки, які в Україні зараховують до законних, мали б вважатися незаконними.
2: Скажемо так, Якщо брати українське законодавство так, або тлумачення нашого законодавства, зокрема, як відбувається державними органами, то у нас під незаконною рубкою, як правило, розуміють лише так звані самовільні рубки. Тобто рубки здійснені, наприклад, місцевим населенням або якимись, там, скажімо, нечистими бізнесменами без жодних дозвільних документів. Тобто, коли, можна кажучи, хтось там, не має жодних документів, пішов в ліс, вирубав кілька дубів і вивез на продаж. Це незаконна рубка. А проте в міжнародному, так, скажімо, розумінні поширеному під незаконними рубками розуміє також рубки, які, на які є документи, але які здійснені з порушенням цих документів. У нас такі рубки, як правило, не трактуються незаконними. І тут починається от простір для маніпуляцій, зловживань і відмінностей у офіційній статистиці і тим, що ми маємо насправді. Тому що значна кількість рубок, можна казати це точно, вони відбуваються з порушенням тих чи інакших моментів. Або з технічних певних нормативів по рубці, або з порушенням передохоронного законодавства. Але вони мають повний пакет дозвільних документів, і вони у нас не трактуються як незаконні. На Хоча насправді до них є дуже багато запитань.
1: Відрізнити, коли ліс рубають із порушенням законодавства, а коли ні – важко. Тому активісти з одного боку можуть блокувати цілком легальні заготівлі, а з іншого – не можуть нічого вдіяти у випадках очевидних порушень. Проте навчитися елементарній перевірці можна. Перш за все, щоб почати рубку, потрібно мати дозвільну документацію – лісорубний квиток. В ньому буде прописано деталі ділянки та лісу, які заготовляють або зрізають за санітарними вимогами, пояснює заступник директора Держлісагентства Володимир Бондар.
3: Ну е, Навіть чистка лісу від померлих дерев або будь-яке інше втручання, якщо воно відбувається сокирою бензопилою чи в автоматичному режимі, це називається лісозаготівля і в будь-якому разі на цю роботу має бути виписаний лісорубний квиток. Е, лісорубні квитки всі, е, вони викладені в нас на сайті Державного агентства Лісових ресурсів України, або ж на Сайті Ліац це наше там спеціальне підприємство, яке займається якраз цим електронним обліком деревини. Якщо ви хочете взнати, чи ця рубка законна, ви повинні зайти до нас на сайт і знайти лісорубний квиток, в якому повинно бути вказано, по перше, ну якби цю територію. По-друге, повинно бути вказано підставу проведення рубки, кукубатуру, ну і все інше, все, що необхідно вам знати для цього. З цього треба починати. Люди
1: мають право просто просити працівників, які здійснюють рубку, показати документи, що підтверджують законність цієї рубки. Проте закон не зобов'язує працівника лісового господарства чи іншу особу пред'являти документи. Порівняти квитки можна з тими, які опубліковані на сайті Держлісагентства. Там є відомості з 2016 по перше півріччя поточного року. У разі відмови та наявності ознак правопорушень можна звертатися до правоохоронних органів, нацпол Державної лісової охорони, наприклад, звернутися ж до Державної екологічної інспекції тепер неможливо. Уряд ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України. Натомість буде створено державну природоохоронну службу. Заступник директора Держлісагенства Василь Бондар говорить, перебувати на місці рубок під час робіт небезпечно і радить не заходити на територію, коли там валять дерева.
3: Це не міська зона, це не зона комфорту і це не зона безпеки. Це досить небезпечне виробництво, яке пов'язане в окремих випадках з травматизмом, а то й ну, якби, з летальними випадками. Ті люди, які працюють в лісі, вони знають техніку безпеки, і то з ними трапляються різноманітні, не завжди добрі події. Я категорично не рекомендую комусь знаходитися в лісі під час проведення лісорубних робіт, особливо непідготовленим людям. Тому що тут може відбуватися всяке. І тому е, нам складно сказати, що от ви люди вибираєте, приходьте на лісосіку, там, де рубається ліс, і починайте дивитися. Є маса методів перевірити після того, по пеньках, по всьому іншому. Тобто е, є безпечні методи, коли можна вирішувати таку роботу.
1: Андрій Плига пояснює, рятувати ліс краще тоді, коли він є, а не тоді, коли лишилися самі пеньки. І все ж про безпеку забувається. Для
2: того, щоб сказати, є тут зрада чи нема зради, по-перше, підняти документи. Від, ну, і коли вже ліс спилений, насправді, по пеням дерев, сказати, чи він був живий, не живий. Ну, іноді можна, іноді не можна. Ліс міг бути, дерева всі могли бути живими, але вони могли бути вже на стадії кажучи, відмирання. Коли ступається хвоя, і дерево загине, Якщо на цього року, то наступного року. Так? І з точки зору санітарних правил, воно теж має бути В Віддалі треба... Найкращий момент для контролю це бути в лісі до його вирубки. Коли ліс уже вирубаний, Козатус ще складно.
1: Всесвітній фонд природи в Україні за підтримки посольства Фінляндії та Лісової служби Сполучених Штатів втілює проект Лісова варта. Створення ефективної системи громадського моніторингу повинно допомогти громадянам виявляти і протидіяти незаконним рубкам. Експерти Лісової варти проводять тренінги для громадських активістів і правоохоронних органів, реагують на повідомлення громадськості і разом з волонтерами оглядають місця потенційних нелегальних рубок, а висновки передають у відповідні правоохоронні органи публічно висвітлюють всі етапи співпраці з лісокористувачами, як негативні, так і позитивні. Так, основні порушення – це коли рубають живі, здорові дерева, розповідає експерт Андрій Плига.
2: Одне з дуже грубих порушень, яке відбувається, яке важко проконтролювати, це коли під так звану санітарну рубку потрапляють живі дерева або живі ділянки лісу. Ось. Тобто, згідно з санітарних правил в Лісах України, теж окремий нормативний документ, рубці підлягають ослаблені, сухі, вмираючі дерева і так далі. По факту, відомі випадки, коли в рубку підлягали абсолютно живі дерева. Тобто, вважається, що це доволі поширене порушення. Проконтролювати і сказати, наскільки воно поширене, дуже складно. Але воно, факт, що це має місце. Є ряд порушень, пов'язаних із маніпуляціями з кількістю деревини наприклад, можуть занижуватися діаметри дерев, занижуватися висота дерев, може знову ж таки занижуватися категорія технічної придатності. Ну, мовно, коротше, ліс має ділову якість, по документам іде як дерев'яна якість. І знову ж таки це призводить до... Ну, це більше, скажімо так, економічні порушення. Тобто це рубка відбулася, але по документам від... вивезли... вивезли лісу або менше, або гіршої якості, ніж насправді. Ключова проблема з точки зору природоохорони – це те, що ліс рубається там, де він не має рубатися. І це великою мірою пов'язано з е, можливістю, скажімо так, сфальсифікувати там, документи при проведенні санітарних рубок.
1: Практичний підхід – це не суцільне вирубування дерев, а вибіркове. Тоді маркують і валять тільки уражені стовбури. Проте така робота в Україні не надто розповсюджена, говорить експерт Андрій Плига.
2: Сучасний, скажімо так, цивілізований підхід – е, це… Намагання відмовити, вважається таким підходом намагання відмовитися від великих суцільних рубок і перехід до рубок вибіркових, групових. Тобто такі типи рубок вони практикуються часто в країнах там, Західної Європи, зокрема. І такий підхід, він вважається перспективним і потрібним і у нас. І це визнається, зокрема, Державною лістовою агенцією. Ось, проте тут... Там є цілий ряд моментів управлінських, організаційних, економічних, чому лісгоспи на це не переходять. Іноді це такі типи рубок, такі, ну, скажімо так, вибіркові, або там, з невеликим площем рубок, вони з точки зору лісгоспів є економічно невигідними. Іноді просто вони потребують більше скажімо, ресурсів для їх проведення, ресурсів навіть в плані підготовки. Простіше, простіше умовно кажучи, зробити суцільну ділянку, зрубати і всю і потім посадити новий ліс, ніж планувати рубку залежно від умов кожної окремої групи дерев, окремих дерев і так далі. Це складніше трохи. Тому навіть беручи до уваги всихання ялинових лісів масове, в цілому є можливості як, принаймні, намагатися, відмовлятися від великих суцільних рубок і переходити до більш таких скажімо, там, невеликих групових рубок, так? вибіркових рубок. Проте у нас це досі не сильно практикується. У нас практикуються такі рубки, які ви показали.
1: На місці зрублених дерев Держлісгосп насаджує нові, говорить заступник голови агентства Володимир Бондар
2: завжди висаджується
3: більше рослин, ніж може вирости на тій чи іншій території. Ну, по-перше, рослини ростуть з різною швидкістю. Для деяких треба, щоб ну, вони підростають повільно, деякі виростають дуже швидко, але для того, щоб сформувати цінні породи, нам треба проводити свої заходи через відповідний час так, щоб ті дерева, які мають вирости, їм давати енергію росту і можливості росту, а ті, які не мають вирости, вони можуть виконувати функцію підросту. То тобто 5 років, 10 років, 15, 20 років. Ми сформували вже сильні насадження, які вже самі можуть рости, виростати. Ну і вже рости далі без ну, як то кажуть, втручання людини. Ця процедура проходить постійно.
1: Андрій плига вважає заліснення, це тільки початок роботи. Держ має доглядати дерева, особливо перші кілька років. Стоїть
2: у якості цього лісу відновлення, тому що якщо ліс посаджений, за ним треба доглядати. І доглядати в наступні декілька десятків років, особливо в перші роки життя. І є випадки, коли насправді дуже низький відсоток переживаємості цього лісу. Тобто в звітах іде, що ліс відновлений, це чудово, проте за ним треба доглядати. По факту, через років 10-15 ми маємо великі територ... великі вирубки, зарослі переважно якимись чагарниками, де ліс майже не, не прожився довгостроковій перспективі ми маємо погіршення якості лісів. Тобто виростає ліс гіршої якості, ніж той, який він був перед тим. А цей момент уже цифрами не, 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 не показаний. Це вже значно складніший момент.
1: У Лісгоспі, говорять, доглядають. І мають план. Перевірки проводять кожні 5-10 років. Насаджувати ліси можна і самому, проте попередньо краще порадитися з місцевими екологами, аби часом не знищити ту унікальну рослинність, яка вже є на обраній ділянці, говорить Андрій Плига.
2: Має сенс вкладати кошти в відновлення лісу там, де його не було. Наприклад, це можуть бути колишні поля, де колись, в років 200 тому, припустимо, був ліс. Потім це було поле, зараз поле закинуто, і є сенс відновлювати ліс там. Проблемою лише є, якби перевести цільове призначення земельної території. Це дуже великий сенс має роботи по відновленню лісосмуг. Лісосмуги були створені давно в радянський час, і зараз вони масово випилюються по всій Україні. Частково тому, що дуже часто вони не мають е... тобто, не організації, яка за них відповідальна. І якщо там, багато подорожувати Україною, то по всіх областях можна побачити масову виробку е... лісосмуг. Особливо, знову ж таки, на півдні України, там, де є велика потреба в дорогах, але дуже мало, звідки її можна цю потребу Якби покритий. І тому це справді проблема, і вони лісосмуги деградують по всій Україні. І от якраз відновлення лісосмуг це от може бути дуже таким пріоритетним напрямком для бізнесу, для громадських ініціатив.
1: Не відмовляться від допомоги громадськості і лісгоспи.
2: В цілому лісгоспи завжди будуть раді допомозі. Це факт. З іншої сторони, як правило, лісгоспи мають ресурси на лісовідновлення. Це їхній безпосередній обов'язок. Вони цим займаються. Відповідно з точки зору бізнес-кампаній або громадських ініціатив набагато більше сенсу було вкладати ресурси в ті місця, де, е, умовно кажучи, немає кому забезпечити відновлення лісу.
1: В Ефіопії посадили 350 мільйонів дерев за 12 годин, пише BBC. Усе це зробили для того, щоб боротися зі змінами клімату та глобальним зменшенням кількості лісів. Офіси деяких державних компаній не працювали у цей день, щоб дати змогу всім охочим долучитися до висадки дерев. За даними ООН, лісовий покрив Ефіопії займав 35% від усієї території країни на початку 20-го століття. А на початку цього століття його кількість становила вже 4. 4%. Висадка дерев – ініціатива прем'єр-міністра країни Ебія Ахмеда. За програмою Green Legacy Initiative в Україні мають посадити мільярд дерев. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.Радіо в розділі «Подкасти» або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте! Думайте, живіть екосвідомо.
3: свідомо, на громадському радіо.